0: Alles klar, es läuft. Hallo und herzlich willkommen zum AO Bricks Podcast. Ich bin der Felix und bei mir ist der Tobit mit einem fliegenden Start.
1: Ein fliegender Start?
0: <lacht> Oder ich habe ich habe einen Einsatz verpasst? Worum geht's? Es geht darum, dass wir jetzt mal wieder was aus der Welt der Klemmbausteine berichten. Ähm, aber ich möchte starten mit ähm, einem kleinen Update zu unserer Webseite. AOBRICS.com, da warst du nämlich mega fleißig, Tobit. Magst du sagen, was du da alles rumgeschraubt hast?
1: Nee, dann sind die 30 Minuten um.
0: <lacht> okay, du sollst nicht von den Problemen berichten, du sollst nur von dem berichten, was alles funktioniert hat. Achso, so, Moment.
1: <lacht> ähm, ja, also ich habe die Startseite überarbeitet, ich habe also ich habe an vielen Stellen geschraubt und es kommt auch immer wieder sehr viel Feedback von euch, herzlichen Dank, wir arbeiten intensiv weiter an der Webseite, von daher schaut regelmäßig drauf und jetzt gab es ein größeres Update, zumindest ein optisch größeres, im Hintergrund hat sich dafür nicht so viel getan, deswegen schaut mal rein, vielleicht gefällt euch an ja die neue Startseite, wo wir die News vom Felix ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, dem Podcast auch ein bisschen mehr Raum geben und halt neuen Sets, Neuerscheinungen halt auch wir versuchen das auch weiter auszubauen und haben ja auch fleißige Helfer im Hintergrund, die wahnsinnig viele Sets einpflegen. Da wächst auch jeden Tag die Datenbank. Das ist der reine Wahnsinn, was die an Arbeit und Zeit reinstecken. Also von daher vielen Dank schon mal an alle, die da mithelfen und die, die mithelfen wollen. Herzlich willkommen, meldet euch bei uns und dann legt los.
0: Genau. Ja, und sonst, was ist dir sonst so begegnet in der Woche? Ähm, sehr viele interessante Gespräche, von denen ich nichts
1: erzählen darf. <lacht> aha, aha. Ähm, ich hatte sehr, sehr schöne Gespräche und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal eines Tages hier sitze und sage, erinnert ihr euch noch an diese eine Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, ich darf nicht drüber reden, jetzt darf ich drüber reden. Mhm, okay. Ich finde es sehr gut. Ähm, was ist mir über den Weg gelaufen? Ich habe dir ja zwei Sachen geschickt gehabt sogar, vielleicht fangen wir dann damit an. Ne? Mhm. Ähm, mit dem einen Lego-Set im Mock, es ist ein Mock und zwar Tales of the Space Age. Das ist ein äh, aus dem Lego Ideas Programm eingereichtes, ich sag mal sehr minimalistische Darstellung, aber ich finde sie großartig. Es sind drei einzelne kleine Standbilder, ich weiß gar nicht wie viele Noppen breit, aber es ist gar nicht so viel. Sie sind halt wunderbar putzig, um sich auf den Schreibtisch zu stellen und sie zeigen immer einen Nachthimmel mal ähm, mit, mit einem lila zu blau zu schwarz mal ein rot zu braun zu schwarz oder ein blau zu, zu schwarz und dann eben der schwarze Teil nimmt den größten Teil ein und da sind entweder Sterne angedeutet oder ein Mond oder ein fallender Komet und einfach das, was ich ja auch schon an anderen Stellen mal gesagt habe, angedeutet mit, und der Rest macht die Fantasie. Und das ist so clever gemacht, wie der die Sachen zusammensetzt. Das, das ist echt sehr, sehr schön.
0: In dem Stil hätte ich auch gerne eine ganze Wand voll. Okay. Also die drei kann man sich auf jeden Fall schon mal an die Wand hängen. Die sind hinten sogar mit einer äh, Wandhalterung äh, ausgestattet. Und ähm, der Creator von diesen Mocks, der John Carter... Der hat halt mit diesen drei ähm, Bildern hier, sage ich mal, jetzt die 10.000 Supporter beim Ideas-Programm geknackt. Also die werden jetzt in die Review-Phase kommen, was mich sehr freut. Mal gucken, was ähm, Lego dazu sagt und was sie dann daraus machen. Man kann sich aber auch mal angucken, was der sonst noch so gemacht hat. Auf seinem Instagram-Account ähm, sieht man, dass der gerne mit diesem Microscale ähm, rum experimentiert. Da hat er noch andere Sachen gemacht, also zum Beispiel äh, das Wandernde Schloss von Ghibli-Filmen hat der Mini dargestellt und einen kleinen R2-D2 und so, also da sind auch echt witzige Sachen. Und was ich besonders cool finde, ist, dass er eins dieser drei kleinen Bilder, von denen wir jetzt hier sprechen, das mit der startenden Rakete, nochmal in Mini-Mini-Mikro gemacht hat, mit äh, nur einmal zwei... Ähm, Einmal zwei Plates aufeinander gestapelt in den verschiedenen Farbtönen mit so einer kleinen, ähm, mit so, einem, so einem kleinen Zahn als Starten Rakete. Also es ist dann so das Ganze nochmal ins Extrem getrieben, nochmal als mini winzig. Guckt euch mal auf dem Instagram-Kanal von dem an, das ist äh, witzig. Dann nimmt er sich so ein bisschen, glaube ich, selber aufs Korn.
1: Ja, Entschuldigung, nochmal als Erklärung. Ich finde ja auch diese Bilder, hatten wir auch mal drüber gesprochen, in dieser Dots optik sehr schön, wo man dann halt sagt, hier, ne, du baust dir ein Bild wie eine Dots optik Hier ist es so, er schafft das Bild, indem er eine Wand hochzieht und dann halt die einzelnen Ebenen halt dann die Farben variiert und etwas davor setzt. Das heißt, du hast eine Tiefe in diesem Bild, was das Ganze auch mal total interessant macht. Die ist zwar nur drei, vier Noppen aber das reicht total, um eine wahnsinnige Präsenz zu erzeugen und natürlich nochmal einen eigenen Schattenwurf der Steine und so weiter und das ist sehr cool gemacht. Ja, mhm. gefällt mir sehr gut.
0: Was dafür spricht, dass Lego diese Sets umsetzen könnte, ist ja, dass es sich sehr schön zwischen zwei Themen setzt, die Lego ja schon bedient hat. Ne? Einmal dieses Space-Thema, was die ja neu aufgegriffen haben, aber ähm, mehr so ein bisschen in die Educational-Richtung, ne, also so in Zusammenarbeit mit der ESA und dann gab es ja, ähm, äh, gab es nicht so eine Ideas-Reihe auch Women of Space, also wo gesagt wurde, äh, wie Frauen in der Weltraumforschung irgendwie aktiv waren, ich meine mich da was zu erinnern, naja, und dann geht es ja auch in die Richtung auf jeden Fall von den Kunstwerken, ne, die ist ja mit dem, ähm, mit den, ähm, wie heißen die, wie heißen die, Dots nee, ähm, Artprogramm von Lego ja auch gibt, ne? also diese großen Wandbilder und da setzt sich das so ein bisschen dazwischen die zwei Stühle und ich finde, das passt da eigentlich ganz gut rein. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich mir auch.
1: Sollen wir dann, Denn ich finde, ich finde so eine halbe Überleitung ist, er nimmt ja sehr, sehr klassische Steine zu was machen eigentlich andere Hersteller für abgefahrene Steine? <lacht> diese, diese Überleitung ja. versuche ich mal. Und du hast mir nochmal auf ein Video hingewiesen, was ich mir so selber nicht angeschaut hätte, denn es geht um den Skeletor äh, von äh, Megaconstructs aus dem ähm, He-Man-Universum. Ich weiß gar nicht, heißt das He-Man-Universum oder heißt das eigentlich Masters nicht, the nicht Universe? Das. Oh, Entschuldigung, was ihr mhm. siehst du mal. Oh Gott, ich habe ja keine Ahnung von <lacht> nichts. Ihr wisst es. Ähm, und da, da wird dieser Kopf halt gebaut und der hat halt Hörner. Die, und die winden sich ja, also wie halt wirklich bei einem Widder oder sonst was, so ein gebogenen, gebogenes Horn. Und das halt zu bauen, ist schon eine gewisse Herausforderung, wenn man diese Steine hat auf einmal nicht mehr, denn das sind Slopes, also abge, also Steine, die halt zwei hoch sind an der einen Seite und an der anderen Seite runtergehen bis zu einer Baseplate, also eine Schräge genau bilden. Und wir kennen diese Steine ja eigentlich, oder ich kenne sie, als wirklich mit einer geraden Fläche, sodass sie dann halt eben für ein Hausdach halt heben, herhalten oder für irgendeine Verkleidung von irgendwas anderem. Aber Hausdach ist für mich jetzt so das Prägendste. Mhm, Und äh, hier ist es aber so, dass auf dieser sonst geraden Fläche Noppen angebracht sind. Und dadurch hast du keine Baurichtungsumkehr oder Bauri aber eine leichte Baurichtungsänderung mit einem Winkel von, was sind das? Äh, keine Ahnung, wie viel Grad. Und dadurch kriegst du diese Form halt hin. Die sieht total fantastisch aus. Und ich kann mir vorstellen, dass du damit so richtig schön organische Gebäude oder auch mal einen Turm, der so an der Seite so eingeknickt ist, super hinkriegst, anstatt damit mit Hinges zu arbeiten, sondern mit diesen Steinen. Ich finde die total geil. Und dann auch noch in diesem lila Glitzer. Großartig.
0: <lacht> ja, ich bin auch äh, auf das Video weniger aufmerksam geworden, weil ich ein riesen Masters of the Universe Fan wäre. Ähm, ich habe dieses Set gesehen. Irgendwo habe ich gesehen, ach, guck mal, dieser Stab. Und dann habe ich halt diesen Widerkopf gesehen und hab gedacht, wie wird das denn gebaut? Und dann musste ich mir dieses Video vom guten Johnny, Johnny's World, nochmal anschauen. Und da stellte er halt diese Steine vor. Und ähm, ich habe festgestellt, dass... Und dann habe ich mir noch andere Videos angeguckt, zu anderen ähm, zu anderen Mega Construct Sets. Und ich habe festgestellt, dass... Also wenn irgendein alternativer Klemmbausteinhersteller diesen... Ähm, Innovationsgedanken, was die Steine an sich angeht, irgendwie vorantreibt, dann ist es Mega Constructs. Also die denken sich dann einfach neue Steine aus, neue Formen aus, wie sie es halt gerade brauchen und mit den Farben treiben sie es ja auch vollkommen wild. Ne? Also glitzernde Steine hatte ich auch noch nicht in der Hand.
1: Ja, ich habe hier jetzt hier mal eins von Mega Constructs gebaut, da hatte ich ja auch vom berichtet, dass die diese, diese coolen Schlieren dann für diese Metallich Sachen und so haben. Und da ist auch ein bisschen Glitzer mit drin. Gerade für diese Eisflächen sieht das total cool aus. Mhm. Und ich sag mal, noch jemand, der es so ein bisschen auf die Spitze treibt, ist natürlich, also ist dann halt Kobi mit ihren ganzen äh, Slopes und sonst was. Mhm. Die würde ich vielleicht auch noch mit dazu nehmen. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich die Leute, die dann sagen, ja, ist das Ganze dann halt nachhaltig? In dem Sinne sind diese Steine dann nur in diesem einen Set drin? und werden halt dafür dann gemacht oder werden damit dann halt auch viele andere neue Sachen halt gemacht, weil das ist ja, finde ich, auch immer wichtig, nicht nur einfach einen neuen Stein oder in dem Sinne einen Formteil zu haben, was einmalig ein Problem löst, sondern halt auch nachhaltig in andere Sets integriert wird. Da wollen wir ja irgendwie hin, dass man
0: auch eine gute Verfügbarkeit dieser Steine halt hat. Das stimmt, ja, dafür habe ich nicht genug Überblick. Aber hätten wir da mal jemanden, der da einen großen Überblick hat? <lacht>
1: <lacht> Sprichst du gerade was an? Wir müssen ihn nur mal einladen. Meine Güte. Wir sollten es mal
0: dringend tun. Ähm, genau, nee. Also das ist, klar, das ist natürlich immer das, was man sich wünscht, dass es irgendwie in so ein Standardrepertoire übergeht. Aber, ähm, wenn ich die Steine so sehe, wünsche ich mir fast, dass Modbricks die auch, äh Quatsch, Megaconstructs die auch äh, einzeln anbieten würde, ne? Also, dass man da so Einzelsteine nachkaufen könnte oder so eine Steinewand von denen, ähm, da würde ich, glaube ich, zugreifen bei manchen Steinen einfach nur, weil ich sie cool finde und mir schon zehn Sachen einfallen, wo man sie irgendwie verbauen könnte. Oder um sie einfach hier in die heimische Kinder-Lego-Kiste mit reinzukippen und zu gucken, ähm, wie das das Ganze irgendwie erweitert.
1: Mhm, ja. Yeah. Das auf jeden Fall. Ja, also die Frage ist halt nur, irgendwann sind es halt zu viele verschiedene Steine. Das, ich glaube, ist ja immer so ein bisschen die Frage, das sagt man ja auch so Lego nach, die erste, ähm, dieses erste tiefe Tal, in das sie nochmal rein mussten, oder das letzte große tiefe Tal lag auch daran, dass sie zu viele verschiedene Steine hatten und dann wieder es zu sehr in Modellbau ging und so weiter und sich dann halt nicht mehr auf ihren Kern fokussiert haben. Äh, ich verstehe beide Seiten. Mhm. Mhm. nehmen wir noch den, den Hype noch mit, bevor wir zu unserem wahrscheinlich großen Thema gehen mhm, bitte Achso, ja, dann mache ich wieder den Vortritt. Und zwar <lacht> wurde ja jetzt so ziemlich jede Sau von äh, Obelix durch den Wald getrieben. Und so jeder äh, Römer ist irgendwo mal verdrescht worden. Und deswegen wollen wir es trotzdem noch mal kurz anbringen. Es gibt natürlich auch noch weitere coole Mox in dem Bereich, nämlich zum Beispiel den Idefix in ein bisschen größer. Wobei gar nicht so groß, aber sehr schick gemacht, auch mit der roten Zunge und so. Also sehr süß und putzig mhm. gibt es einen. Und halt noch mal, sage ich mal, gefühlt alle Ligo-Sets auf einem Platz, aber wirklich das geilige Dorf dann halt als als eigenes bei Modbricks, wo man dann halt auch sagt, okay, sehr schön auch mit der Tafel, die fehlt mir nämlich auch bei ähm, äh, bei bei Lidl, wo man so diese, diese also ihr kennt sie, die, die, eigentlich das ikonische Bild am Ende jedes Asterix-Comics, wo sie dann halt sitzen und das Gelage ist, äh, Trubadix ist gefesselt, ich glaube, es gibt nur ein Band, wo er nicht gefesselt ist, ne? Nämlich da, wo sie ja. mit dem äh, Teppich, äh, wo waren sie denn? In Moorland. Indien waren sie, ja. Mhm. Ja, genau. Und da, in Indien, genau. Und da wurde er danach nicht gefesselt, weil er seine Stimme wiedergebracht hat und es regnete. Großartig. Äh, und diese Tafel ist da halt auch drin. Und ich finde es einfach schön, dass, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Und ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, wo wir auch gesagt haben, wir in Europa haben ja auch einfach wahnsinnig viel... Andere Serien auch noch, die uns erfreuen würden. Also ich kann mir auch super gut Tim und Struppi oh, vorstellen. Ja. Ich kann mir noch ganz andere, also wir haben eine so endliche, unendliche Vielfalt an tollen Filmen, Serien, Büchern, Comics, die nur darauf warten, eben ähm, gestaltet zu werden jeglicher Form von Kunst. Und dazu zählen für mich solche Kunstwerke halt auch rein, die jemand aus Klemmerstein erschafft. Und dann finde ich es gut, dass wir auch alternative Hersteller haben, die einfach auch diesen Markt bedienen können, weil natürlich kann nicht ein Konzern in jedem Teil der Welt alle Subgenres anbieten, das ist nun mal nicht möglich oder zumindest wüsste ich nicht welcher Konzern das irgendwo tut, sondern die fokussieren sich auf gewisse Zielgruppen mhm. und lassen auch gewisse Bereiche, die zu klein sind, halt einfach liegen, weil sie sagen, ja, da kümmern sich dann aber andere drum. Man sieht sie auch in Musik, wir haben die großen Plattenlebe, man hat aber auch die Indie-Bereiche, die genauso wichtig sind, die auch äh, ihre Berechtigung haben. Wir haben äh, klassische Bereiche wie und so weiter und so fort. Und so eine Diversifizierung hilft uns dann natürlich auch, dass man sich die Sachen rauspicken kann, auf die man gerade wahnsinnig Lust hat.
0: Ja, Sehe ich auch so. Also klar gibt es da jedem Fallen irgendwie zehn verschiedene Themen ein, die man gerne umgesetzt haben wollen würde, aber was ich nicht finde, ist, dass das alles von einem umgesetzt werden sollte. Also da bin ich froh, dass wir jetzt verschiedene alternative Anbieter haben und genauso sehe ich es dann nämlich auch kritisch, wenn alles immer ins Lego Ideas Programm reingepresst wird. Ne? Also wenn es irgendwo eine coole, jemand eine coole Idee hat und alle schreien sofort, ja reicht das doch hier beim Lego Ideas Programm ein, dann kann das da irgendwie umgesetzt werden und das ist eigentlich nicht das, was ich unter dem Lego-Ideas-Programm ähm, verstehe. Also klar, kreative Sets und kreative ähm, Ideen sind da genau richtig, aber nicht jedes äh, Franchise sollte da irgendwie durchlaufen, nur weil es irgendwie ein Fan-Favorite ist. Und ähm, genau diesen Gedanken hatte ich auch, als jetzt neulich die Sets vorgestellt wurden, die in der Auswahl aus der letzten Runde ähm, final vorgestellt wurden. Also die, die jetzt von Lego bearbeitet werden und die jetzt äh, umgesetzt werden sollen. Und zwar war das einmal ähm, von Andrea Latanzio, Lattanzi ähm, auf jeden Fall ist er ja unter dem Namen Norton74 bekannt, in der mocca szene Das A-Frame Cabin, also ein Waldhaus äh, in A-Form, sag ich mal. Architekten wissen jetzt, was gemeint ist, also mit Dächern, die bis runtergehen auf den Boden und mit vielen Bäumen drumherum und viel Geraffel irgendwie. Und äh, das ist, äh, der Entwurf hier von dem äh, Norton 74, der sieht wirklich cool aus. Und dann gibt es aber noch, wurde noch ein zweites Set, ähm, wurde ähm, bestätigt, dass es umgesetzt werden soll. Und zwar eine Szene aus einem Musikvideo von einem äh, BTS-Video, äh, nämlich dem Video Dynamite. Eine Szene, wo halt die... Äh, Sechs Jungs, äh, sieben Jungs, der dieser Musikgruppe ähm, stehen und dann in so einem äh, vor einem Musikshop und einer Disco und einem Donutladen stehen. Und das ist was, was ich nicht verstehen kann. Hast du dieses Video von dieser Band mal gesehen oder sagt dir BTS irgendwas? Also
1: jetzt kann ich ja endlich mal mein gesamtes Fachwissen über die K-Pop-Szene äh, loswerden. <lacht> Sie ist leider sehr beschränkt. Oh. Ich kenne BTS ähm, auch ähm, auf, aus dem Grund, dass äh, die... Ist auch egal. Also ich habe hier meinen Bekanntenkreis, äh, dessen Tochter ist absoluter Fan und alles. Und deswegen haben wir uns da auch mal sehr ausführlich drüber unterhalten, wie krass denn diese Szene eigentlich drauf ist und wie gut auch die Vermarktung eigentlich dieser ähm, BTS-Szene äh, Szene oder der K-Pop-Szene eigentlich an sich ist. Und... Ähm, dass die diese 10.000 Unterstützer sorry, im Handstreich mitnehmen, das ist klar, weil alles, was die K-Pop-Szene oder zumindest auch die, die Szene aus den großen äh, Namen daraus halt eben anfasst, das ist sofort ausverkauft. Mhm. Die haben auch in Europa eine wahnsinnige Zugkraft. Da gab es Konzerte, ähm, die innerhalb von Millisekunden ausverkauft waren, äh, weil da auch Tausende von Bots drauf zugreifen. Äh, es gibt äh, alles Mögliche. Und das, was ich aber auch sehr stark mitbekommen habe, ist, dass es wahnsinnig viel um Ästhetik und um den Verkauf geht. Also ich meine, in Deutschland, also zumindest ich, wenn ich eine CD von der Mu Musikband haben will, dann höre ich die auf Spotify ja, fertig. Ja. Die schaffen es aber daraus ein Event zu machen, dass du diese CD haben willst. Nämlich, dann kriegst du da eine Box, da ist was drin, die ist fancy aufgemacht. Mhm. Damit werden Geschichten erzählt. Da wird dann halt nicht nur eine CD mhm. rausgebracht, sondern diese CD fünfmal für jedes Bandmitglied. Ich meine, die haben ja teilweise sieben, acht, neun, zehn ja. Bandmitglieder und die sieht jedes Mal anders aus. Das heißt, du willst diese Box eigentlich haben. Es geht nicht mehr um die CD. Also es ist wahnsinnig viel mit Ästhetik, mit Verbindung zu diesen Schaffenden und ich habe das Video nicht gesehen. Wahrscheinlich wird der Shop ähnlich so aussehen. Aber ganz ja. ehrlich, wie, wie lieblos ist denn dieser Shop da gestaltet? Und das verbinde ich überhaupt nicht mit dieser ganzen K-Pop-Szene, die so viel auf, auf das Äußere Wert legt, auf ähm, die Extravaganz. Und ich habe ein paar Videos von äh, K-Pop gesehen und auch vom BTS. Und die waren für mich immer Glamour pur. Und die Choreografien sitzen auf dem Punkt. Und dann hast du hier einfach eine... <lacht> also ich, ich weiß nicht, also würde es jetzt auch meinem Sohn zutrauen, dass er das gebaut hat und er ist sechs. und das spricht mich überhaupt nicht an und ich weiß nicht, ob das der Szene gerecht wird und das finde ich irgendwie dann schade ähm, weil dann hätte ich mir Glitzer Glamour Gloria erwartet wenn es darum geht und wirklich so over the top, aber vielleicht bin ich da dann auch, ist es, dann bin ich auch wieder nicht Zielgruppe ja? und nur weil dann dass es sich dann vermarktet, weil BTS draufsteht, ja gut, das, na äh, ja gut. Ja, aber ja. das
0: ist, glaube ich, genau der Punkt, ne? Also das, ich glaube, dieses Set ist nicht, hat nicht die 10.000 Supporter bekommen, weil es so toll war, sondern weil es halt dieses Thema bedient und weil da Millionen Leute in dieser Szene dahinter stehen und wenn davon nur ein Bruchteil einmal auf diesen Support-Button klickt, dann ist das halt sofort irgendwie durch die Decke in dem ids programm und, ähm, damit kommen wir so ein bisschen jetzt zu der allgemeinen Kritik, die man an dem Ideas-Programm generell machen kann. Ne? Also einerseits, das, was wir jetzt schon angesprochen haben, muss wirklich jedes Thema da vertreten werden und andererseits funktioniert überhaupt die Mechanik noch von diesem, von dieser Idee, von der ursprünglichen Idee. Ähm, ich habe nämlich das...
1: Willst du die, die Mechanik nochmal ganz kurz umreißen, damit jeder auf dem gleichen ja, Stand genau. ist. Ja, genau.
0: Also... Ähm, im Lego Ideas Programm, das ist eine offene Webseite, wo man sich anmeldet und dann kann da jeder seine, ähm, seine Mock hochladen. Das muss nicht ein fertig gebautes Set sein, das kann auch ein digital erstelltes Set sein. Also und ähm, dann können Leute das ähm, voten, können da ihre Stimme für abgeben und das supporten. Und wenn man 10.000 Supporter sammelt, dann wird dieses Set Lego vorgestellt und die gucken sich das an und gucken und überlegen, ob das als Set wirklich rausgebracht werden kann, also in den Verkauf kommen kann. Und vor einigen Jahren noch war es so, dass es schon nicht so einfach war, für einen Entwurf 10.000 Supporter zu sammeln. Aber ja, nach, seit einiger Zeit ist das Lego Ideas Programm halt stark in den Fokus gerückt, weil es halt einige Sets gab, die daraus sehr ähm, erfolgreich waren. Äh, zum Beispiel das Baumhaus und ähm, dadurch sind halt viele auf dieses Programm aufmerksam geworden und gucken da immer mal wieder rein und es ist auch immer mehr in den, Fo ähm, in den Vordergrund gerückt, dass diese Entwürfe wenn sie denn irgendwie erfolgreich sein sollen, immer mit einer ja fast schon Werbekampagne irgendwie einhergehen. Also man postet das dann in diversen Foren und in den, wo man halt denkt, wo man die meisten Leute irgendwie erreicht. Und dann geht es, ist es immer öfter vorgekommen, dass halt Entwürfe diese 10.000er marke geknackt haben. Und früher waren das dann so vier, fünf, sechs Sets, die irgendwie da in der Review-Phase waren und irgendwie begutachtet werden müssen. Und jetzt sind es regelmäßig über 30 Sets, die da irgendwie... Ähm, ja, begutachtet werden müssen und da sind dann halt auch oft Sachen dabei, die, wo man der Community, die das Ganze irgendwie äh, geklickt hat, unterstellen könnte, dass die sonst eher nicht so in der Lego- oder Klemmbausteinwelt unterwegs sind, also dass es eher Leute sind, die wirklich von außerhalb kommen und, ähm, nur wegen der Idee da sind und nicht oder nur wegen des Franchises, sag ich mal, jetzt da sind und nicht wegen den Klemmbausteinen an sich. Genau. und das kann man halt jetzt überlegen, sind diese 10.000 wirklich noch eine Zahl, die irgendwie ähm, realistisch sind und hilft es, da einfach nur die Zahl hochzuschrauben, Löst das das Problem? Weiß nicht. Ich überhaupt nicht. Damit, also, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ich hätte mich vorher räuspern sollen. <lacht> Gutes Timing. Also, ähm, wo fangen wir an? Ich sehe es momentan, es ist so ein bisschen das, was auch bei Kickstarter passiert ist. Also zumindest bei den Videospielen habe ich das sehr exzessiv mhm. verfolgt. Zumindest einen relativ großen Teil. Und auch bei einigen Hardware-Gadgets. Und du hast halt die Phase, wo halt so keine Sau dafür interessiert. Und auf einmal kommen ein paar große Namen rein. Und auf einmal geht das halt nach oben. Und danach Siehst du, okay, du wirst nur noch erfolgreich, wenn du eine gewisse Reichweite hast, eine Kampagne dahinter hast und so weiter. Ich finde das auch gar nicht verwerflich, weil das ist halt nun mal so, wenn da jetzt ein geiles Herr der Ringe-Set ist und ich will Herr der Ringe nochmal sehen, ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich vote ich dafür und wenn mir das jemand in meiner Teilnahme spürt bei Twitter, ja, herzlichen Glückwunsch, warum sollte ich das nicht hochwurden wenn ich es gut finde, dafür ist das Ding da. Das heißt, auch die die Hemmschwelle hochzusetzen heißt ja nur, du wirst noch mehr darauf achten, mm, oder mm. die Leute werden noch mehr darauf gehen, noch mehr Leute sich anzuwerben. Das heißt, du wirst noch eher nur die Franchise reinkriegen und nicht die kleinen Entwickler, wo dann auch mal Leute sagen, ach ja, finde ich eigentlich ganz cool, sondern dann wirst du nur noch die kriegen, die eh schon eine große Fanbase haben. Also das finde ich genau kontraproduktiv. Stimmt. Und ganz ehrlich, also das, das, das arme Lego-Völkchen, was sich dann hat, jetzt nicht nur zwei, drei angucken muss, da müssen sie halt einen Praktikanten mehr hinsetzen. Jetzt, das ist jetzt aber, ach meine Güte, 30 Sets, jetzt ist aber mal gut, ne? So, also das, das zu meiner Ironie dazu. Das andere ist, wenn man es wirklich halt anders aufstellen will, hätte ich eine ganz andere Idee, das hatten wir ja auch schon mal grob diskutiert dass wir sagen, mach eine offene Plattform, vielleicht kommen wir da ja selber mit Aerobics irgendwann mal hin, wo du dich bewerben kannst, wo du deinen dein Mock halt hochstellst. Das wird halt äh, hoch oder runter oder wie auch immer und letztendlich bewerben sich dann die einzelnen Hersteller um dich und um deine Mock. Und ich meine, indirekt passiert das schon. Viele äh, andere Hersteller gehen dann in Kontakt mit den Designern oder produzieren es einfach auch ohne Rücksprache. Äh, und ja, was ich am Set eigentlich am kritischsten finde, ist, dass die Idee eigentlich verbrannt ist, weil diese Szene halt eben, ähm, du dann exklusiv Lego zuschreibst. Und das finde ich eher viel schwieriger, dass Lego sich da halt wieder ja, äh, exklusive ja. Rechte einräumen lässt. Das ist, äh, das ist wieder was, wo ich sage, nee, 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 mach das nicht. Und dann eher zu sagen, also man könnte es eher, wenn man das verhindern möchte, sagen, okay, da musst du halt da Geld reinstecken. So wie wir das doch mal bei dem anderen Projekt hatten, äh, hier mit von GoBricks mit der ähm, mit der Neujahrsfabrik, ja. ne, Mit dieser Glücksneujahrsfabrik, wo die Plattform wir ja nicht vollständig erfasst haben, aber wir haben ja geglaubt, dass man sagt, okay, es müssen so und so viele Leute dieses Set kaufen, damit es wirklich produziert wird. Und das ist so ein bisschen ja auch Kickstarter gewesen. Nach dem Motto, wenn so und so viele Unterstützer da sind, entwickeln wir dieses Produkt wirklich weiter. Dann würdest du hier zu ganz anderen Zahlen kommen, weil da müsstest du ja wirklich sagen, okay, bin ich bereit, dafür das Geld auszugeben? Und da würde ich mal jetzt dreist behaupten, würde das bei BTS immer noch funktionieren. Das liegt aber daran, weil das Set so günstig dann so produzieren, weil es so wenig drin hat und andere Sets fallen deswegen raus. Aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als zu sagen, hey, ich klicke mal auf den Like-Button.
0: Ja, Modian hieß die Plattform, genau, die ist aber nur im asiatischen Raum verfügbar, also da kann man sich natürlich von hier aus anschauen, aber man kann da nicht mitmachen, genau, da geht es nämlich, ist genau dieser ähm, Kickstarter-Gedanke für ganz verschiedene Sachen, nicht nur Klemmbausteine umgesetzt, dass man sagt, ich äh, sage jetzt schon zu, dass ich das Set kaufe und damit hat man dann genug Leute, die... Ähm, da sozusagen schon investiert haben und kann dann eine erste Charge mit dem Ganzen machen und kann dann gucken, wie erfolgreich wird es dann und kann dann eventuell noch mehr nachschieben. Das fände ich eigentlich auch eine gute Idee für das Ideas-Programm. Und das hatte Ideas ja auch ähm, so in zumindest kleinem Rahmen, dass die gesagt haben, Ideen, die wir nicht als offizielles Set umsetzen können, bieten wir aber trotzdem zum Kauf an, aber dann halt nur, mit, wenn du im Vorfeld schon bezahlst oder anzahlst. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen, zumindest so gut, dass einzelne Sets dann auch innerhalb von Minuten ausge, ähm, ausverkauft waren, also das geplante Kontingent, Und da mussten sie eine zweite Runde machen. Vielleicht war das dann schon ein Testballon dafür, wie Lego Ideas umgemodelt werden könnte, dass man das wirklich eher so in die Kickstarter-Richtung machen sollte, aber ich bin da vollkommen bei dir dann, äh, dann wünsche ich mir, dass das Ganze auch offen ist und alle ähm, Hersteller da irgendwie mitmachen dürfen. Das wäre natürlich am besten. Und diese rechte Geschichte, da hast du natürlich vollkommen recht, dass das ähm, eigentlich nicht geht, dass hier die, Kreativ die Kreativität dann sozusagen eingeschränkt wird, im Sinne von, wenn ihr es hier eingereicht habt, dann gehört der Entwurf uns, das ist ja auch, also eigentlich sollte, das, sollte sich da niemand drauf einlassen.
1: Und noch was anderes, gut, aber es, also zum einen, ich weiß schon, warum sich Leute darauf einlassen, weil du gerade, das die momentan größte Plattform ist, wo du auch den meisten ähm, Fame halt kriegen kannst, weil du eine große Aufmerksamkeit hast, also deswegen verstehe ich das schon, deswegen finde ich es find schwierig, das den Designern vorzuwerfen, die dann sagen, ey, ich gehe auf die Plattform, wo ich auch am meisten gesehen werde, ne? das ist so ein bisschen Hände-Ei-Problem, da müssten wir halt mal hin, hm. das ist dann eher Lego, die sagen, ja gut, ich ziehe auch das Maximale raus, das, das, andere ist halt, dass wir ja, äh, natürlich auch dadurch sich die Mocker ja beschränken. Da sind wir ja noch nicht, dass wir mit alternativen Steinen auch sagen, okay, ich baue damit was, sondern man ist hier auf die, die Steine von Lego beschränkt und wir hatten ja gerade eben drüber gesprochen, dass andere sehr coole Steine haben und die damit kannst du gar keine Lösung machen und vielleicht kämen dann noch mit cooleren Sets raus. Aber da arbeiten wir im Hintergrund ja auch dran, dass wir halt eben diese Datenbank halt eben haben, dass auch Mocker sagen können, okay, ich möchte das mit Steinen von wem auch immer machen und mit neuen Teilen vielleicht von Kader, die Technik sets und damit kann ich ganz andere Lösungen halt hier bieten und coolere Sets machen und dann ist es klar, dass es eh nicht über Lego gehen kann, weil Lego eben doch die produzieren ja auch, also die, die ziehen ja auch äh, danach und stellen andere Steine nachher, also dass man dann halt auch sagt, okay,
0: man, man muss eh da zu jemandem gehen, der eine größere Vielzahl anbietet. Hm. Vielleicht müsste man so eine Bewegung nicht von den Creators ausgehend irgendwie starten, also von den Mockern ausgehend, sondern von der Community aus, dass man irgendeinem großen Namen in der alternativen Klemmbaustein Szene, sagen wir mal, der held der Steine jetzt, ja, wenn der jetzt aufrufen würde zu so einer Plattform und sagen würde, hey, leit, ähm, reicht doch alle eure coolen Ideen hier ein und dann hat man da irgendwie schon ein paar äh, tausend Leute irgendwie drauf auf der Plattform und ähm, dann werden da vielleicht dann auch die ähm, an alternativen Produzenten drauf aufmerksam, vielleicht müsste man das irgendwie von der Seite ja, aus
1: das wäre eigentlich äh, sogar könnte man es noch weiterdenken, dass man sagt okay man macht so einen Wettbewerb und wenn man da wirklich relativ viele dazu kriegt dass man sagt ey das Set was am Ende gewinnt solange es ja keine Lizenz drauf das ist ja auch wichtig weil ähm, auch wenn manche Lizenzsachen halt hm. reinkommen Lego oder jemand anderer Hersteller muss halt die Lizenz auch haben, das muss man ja auch immer bedenken, das, das ja. darf man nicht außer Acht lassen, da will ich auch Lego keinen Vorwurf machen, wenn dann eine, eine Serie drin ist, wo sie die Lizenz für nicht kriegen, ja, oder sagen, das ist zu teuer für nur dieses eine Set, ja gut, gelitten, das, das, das gehört so. Das andere meine ich Aber wenn man dann das Set hätte, dass man sagt, okay, mit diesem Community-Projekt sagt man, dann geht man damit, designt das halt fertig, Karton und so weiter, macht das fertig und geht dann auf Kickstarter und sagt hier, das wäre der finale Preis, ihr könnt dieses Set jetzt hier kaufen und erst dann nach, sagen wir 10.000 Stück oder sowas geht es auch wirklich in die Produktion. Dann hättest du ja auch nochmal diese, zwar zwei Events draus, aber man hätte dieses Risiko nicht und man könnte es dann halt produzieren lassen, man braucht nur jemanden, der dann halt dieses Ganze durchspielt, aber theoretisch wäre das ja eine Möglichkeit.
0: Ja, mit äh, schöner Anleitung und so weiter, ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, oder sogar auf Kickstarter. Theoretisch kannst du ja auch zwei Versionen oder drei Versionen machen, die einen, die es ohne Karton, äh, Karton und ohne Anleitung haben wollen, die für dieses günstiger und für die anderen, die es mit Karton und mit Anleitung haben wollen, für dieses was teurer. Und äh, weil ich brauche den Karton nicht, die fliegen bei mir meistens immer weg und die Anleitung sage ich auch, ja gut, wenn ich dadurch 5 Euro spare, weil ich mir zahlen muss, wäre es mir das sogar mhm. auch recht, zum Beispiel. Ne? Also der, da könntest du das ja sogar so staffeln ja? und sagen, aber es müssen mindestens... 5000 mit Karton verkauft werden und wie viele dann ohne Karton verkauft werden, ist egal. So, das, also, ich sag nur, dass, das wäre eine interessante Idee. Wenn man mal irgendwann langweilig ist, und wir hatten ja <lacht> im Vorgespräch so ein bisschen unsere, unsere Themen, was wir mal machen, wenn uns langweilig ist dann äh, gucken wir uns das mal an. Aber vielleicht gibt es ja auch draußen ja auch welche, die auch sowas Lust haben. Wir würden es auch gerne unterstützen und sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Wie würdet ihr das gerne sehen? Oder wo seht ihr Vor- und Nachteile dieses aktuellen Systems und vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Vorschläge, wie man mit sowas umgehen soll oder auch eine Lösung für das aktuelle Problem, das eigentlich sehr einfach umzusetzen wäre und wir gerade einfach nicht auf dem Schirm haben. Genau.
0: Ja, lasst uns wissen, was ihr da für Ideen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Tobit. Ebenso, Felix. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.